0: Les cours du Collège de France, histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre Rosanvalon. Bonjour à tous et bienvenue donc pour le cours de, de cette année. La démocratie esquisse d'une théorie générale. Le cours que je vais proposer sous ce titre marque pour moi un point d'orgue dans les recherches que j'ai entreprises sur la démocratie. Il me faut donc le resituer préalablement dans l'histoire longue de mes travaux pour le faire percevoir. Ces travaux ont été en fait organisés autour de trois massifs. Les ouvrages de la première phase de mon interrogation, qui a commencé en 1976 avec la publication de l'âge de l'autogestion, correspondent au début de d'une période sur la réflexion antitotalitaire, la réhabilitation de l'idée démocratique au delà de la démocratie électorale représentative, aussi les premières réflexions sur le développement de ce que voudrait dire une politique de la société civile. Le terme même de, la de société civile avait été pratiquement oublié depuis le début du XIXe siècle lorsqu'il s'est mis à ressurgir dans les années 1970. C'est la phase de mon travail où j'ai accumulé des matériaux sur l'idée d'autonomie de la société civile, avec notamment l'ouvrage Le capitalisme utopique, Histoire de l'idée de marché, en 1979, l'ouvrage Le moment Guizot, en 1985, et l'ouvrage sur l'État en France, en 1990. Parallèlement, dès 1984, j'ai commencé à l'EHESS une série de séminaires sur les cultures politiques de la période révolutionnaire en France. Dans les années 1990, ce travail a débouché sur une deuxième phase qui s'est soldée par la publication d'une trilogie qui a comporté le sacre du citoyen en 1992, le peuple introuvable en 1998 et la démocratie inachevée en 2000. Dans cette trilogie, j'avais mis l'accent sur les tensions et les contradictions de la construction démocratique, montrant comment c'était lié, essentiellement dans le cas français, avec simplement quelques insights comparatifs avec les États-Unis, conflits sociaux et politiques et débats intellectuels. Travail qui, d'un point de vue méthodologique, avait pris la forme de ce que j'ai ensuite appelé une histoire conceptuelle du politique. Dans les années 2000, j'ai mis l'accent sur autre chose, les problèmes et les transformations proprement contemporains de la démocratie. Et ce c'est la série de cours que j'ai donnés ici au Collège. Le premier cours donné au Collège, qui euh, s'est traduit par la publication du livre sur le modèle politique français, en fait, était davantage la conclusion d'un travail précédent que le lancement d'un nouveau chantier. Mais ce nouveau chantier, il s'est exprimé avec la publication des cours dans trois ouvrages. La contre-démocratie, la politique à l'âge de la défiance, en 2006. Ensuite, l'ouvrage consacré à la redéfinition et à l'élargissement des institutions démocratiques dans la légitimité démocratique, en 2008. En 2008, et enfin, le travail consacré aux mutations de la démocratie comme forme de société, qui a fourni la base des cours de 2010 et de 2011 et qui vient d'être publié sous le titre La société des égaux. Arrivé à ce point de mon travail, je ressens la nécessité d'essayer de développer et de systématiser en un ensemble cohérent les éléments de conceptualisation qui ont été, dans ces différents ouvrages publiés, esquissés de façon segmentée et dispersée. Ce travail est aussi nourri par un vif sentiment d'insatisfaction devant les théories existantes de la démocratie. Commençons donc par en prendre quelques-unes des plus fameuses pour déterminer et expliquer les ressorts de ce qui font mon insatisfaction. Je partirai de trois figures fondamentales qui sont parmi les principaux pères fondateurs de la science politique académique, Robert Dahl, Giovanni Sartori et Joseph Schumpeter. Livres auxquels je fais référence, qui ont été pour l'essentiel publiés dans les années 50 et jusqu'à la fin des années 60. Ouvrages qui le plus souvent ont été recueillis sous un même label, celui des théories minimalistes de la démocratie. Dans sa théorie de la démocratie, publiée en 1962, et qui a très vite d'ailleurs été traduite en français, Armand Colin, en 1973, Sartori distingue une définition descriptive et une définition normative de la démocratie. Le terme démocratie, souligne-t-il, peut ainsi être considéré comme inapproprié pour décrire les régimes qui s'en réclament. Les régimes, par exemple, qu'il conviendrait davantage de qualifier de polyarchie, pour reprendre le concept fameux de Robert Dahl, ou d'oligarchie élective, pour prendre une formule qui a davantage la préférence de Sartori mais même si ce terme de démocratie est inapproprié, en tout cas insuffisamment précis, pour décrire des régimes qui s'en réclament, il peut, en revanche, tout à fait convenir pour décrire des idéaux et des valeurs. Et dès les premières pages de son ouvrage, Sartori prend ainsi son parti de distinguer réalité et idéal démocratique et après avoir consacré plusieurs centaines de pages à disserter sur les dangers de la tyrannie de la majorité, le spectre du totalitarisme, la différence entre le monde contemporain et celui de la Grèce ancienne, la distinction, c'est une conceptualisation fameuse chez lui, entre démocratie gouvernante et démocratie gouvernée, développée ce qu'était dans le monde contemporain le principe d'isonomie, le rapport entre masse et élite, il a développé sur ce point les théories dites réalistes de la démocratie, comme celles de Pareto et de Mosca de la fin du XIXe siècle, et les pièges de ce qu'il a appelé le perfectionnisme, toute considération dont je ne discuterai pas ici la pertinence, il conclut abruptement son ouvrage par un plaidoyer en faveur de ce qu'il appelle le point de vue démocratico-libéral. Mon point de vue, écrit-il, est démocratico-libéral parce que le point de vue contraire est seulement un point de vue d'où l'on ne voit rien. Si nous parcourons les écrits de tous ceux qui ont marqué l'étude de la démocratie moderne, poursuit-il, nous remarquons que, bien que de manière diverse et à des degrés variés, ils sont fondamentalement d'accord pour conclure que, sans liberté, la démocratie n'a pas de sens, sans aucune exception. Le fait est donc, poursuit-il, qu'il n'y a pas d'autre point de vue. Et ceci est un fait auquel on n'a peut-être pas suffisamment prêté attention. Je suis, conclut-il, pour la démocratie libérale parce que je suis contre l'incompétence et contre les tricheurs. En fait, je ne prends pas parti pour, mais contre l'incohérence du grand nombre qui refuse d'une main ce qu'il exige de l'autre, qui refuse les moyens, mais veut cependant les fins. Sartori convoque même Marx à ses côtés, estimant que celui-ci n'avait pas proposé d'alternative à cette vision, voulant seulement le même idéal de la démocratie libérale mais sous sa forme la plus extrême, la plus utopique et la plus perfectionniste. Ce qui aboutissait, du même coup in fine, remarque-t-il, à retourner cet idéal contre lui-même. D'où le dernier mot de son livre, « Quelle est la solution de rechange ?» Il ne s'agit pas de faire ici la critique de ce point de vue et de la pauvreté de la démonstration qui sous-tend sa formulation, ni de la resituer dans le contexte que vous sentez évidemment de sa production, celui de l'Italie des années 50, sortant du fascisme, et celle d'une Italie dans laquelle le Parti communiste est une force fortement ascendante. Là n'est pas mon intérêt. L'essentiel est en effet de constater que l'on voit mal comment un point de vue peut être qualifié de théorie si l'on se rapporte aux définitions canoniques, par exemple, d'un Claude Bernard. Dans son introduction à la médecine expérimentale, ainsi que dans les cours professés ici, d'ailleurs, celui-ci définissait la théorie comme une construction intellectuelle par laquelle un certain nombre de lois sont rattachées à un principe d'où elles peuvent être déduites rigoureusement. Construction ayant le caractère, je le cite, une, hypothèse, une phase fameuse ayant le caractère d'une hypothèse vérifiée après qu'elle a été soumise au contrôle du raisonnement et de la critique expérimentale. Une théorie ne pouvait donc nullement se confondre pour lui avec une doctrine, il l'exprime à de nombreuses reprises. Et si une œuvre comme celle de John Rawls, « Théorie de la justice », mérite son titre en étant considérée dans son univers soumis au voile d'ignorance ce qui est le cadre de validité de cette théorie. C'est bien parce que les principes qui la structurent conceptuellement peuvent être logiquement déduits. Et son caractère de théorie est également confirmé par les conditions dans lesquelles elle peut être falsifiée. Mais ce n'est pas le cas de la théorie, entre guillemets, de Sartori. Et les mêmes réserves peuvent être adressées à propos de Robert Dahl et de son classique ouvrage, qui n'a d'ailleurs pas été traduit en français, « A Preface to Democratic Theory » de 1956. Et son ouvrage n'est en fait qu'une présentation de trois conceptions de la démocratie, celle de Madison, la vision populiste, et, ce qui est son apport spécifique à la science politique, sa conception polyarchique. Chacune d'entre elles a pour lui pour caractéristique de maximiser certains facteurs, le caractère libéral du gouvernement, la souveraineté populaire, l'égalité, par exemple. Mais là aussi, on ne peut parler de théorie, tout au plus d'une esquisse de typologie des régimes ou des idéologies se réclamant de la démocratie, tout en précisant d'ailleurs que Madison ne se définissait lui-même nullement comme un démocrate. Joseph Schumpeter adoptait un point de vue plus modeste dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie, son grand ouvrage publié en 1942. Et tout en annonçant qu'il ambitionnait lui aussi d'élaborer, je le cite, une théorie alternative de la démocratie, alternative à ce qu'il appelait la théorie, la doctrine classique, Schumpeter s'est en fait limité à une présentation de ce qu'il a qualifié de méthode démocratique rompant avec les conceptions jugées illusoires d'un peuple commandant, Schumpeter écrit en effet que la volonté du peuple n'est guère plus qu'un ramassis confus de vagues impulsions mollement rattachées à des slogans tout faits et à des impressions erronées. Donc c'est difficile d'être plus sévère. Rompant avec ces conceptions donc jugées illusoires d'une souveraineté du peuple, au sens de peuple commandant, il pose, je le cite, que la méthode démocratique est le système institutionnel aboutissant à des décisions politiques dans lesquelles des individus acquièrent le pouvoir de statuer sur ces décisions à l'issue d'une lutte concurrentielle portant sur les votes du peuple. C'est dire, en d'autres termes, que la démocratie se caractérise par le vote et le pluralisme électoral. Le principe de la démocratie, poursuit-il, signifie alors simplement que les rênes du gouvernement doivent être confiées à ceux des hommes politiques qui disposent d'un soutien électoral plus puissant que celui de n'importe quel autre des équipes ou individus concurrents. L'élaboration d'une théorie ne devient donc possible chez Schumpeter qu'au prix d'une stricte réduction de la notion de celle de démocratie à la notion de méthode et celle à celle de l'élection concurrentielle des dirigeants. Démocratie, résume-t-il, signifie en effet seulement que le peuple est à même d'accepter ou d'écarter les hommes appelés à le gouverner. On voit bien là la différence avec la conception classique dans laquelle le vote avait aussi pour fonction de désigner des représentants dont l'action était ensuite censée prolonger et démultiplier le sens. Pour Schumpeter, l'élection a un sens beaucoup plus étroit. Elle vise seulement à confier le pouvoir à des dirigeants. Donc il fait un pas considérable en passant de la notion de représentant à celle de dirigeant, de la notion de représentation à celle de gouvernement autorisé. Sur cette base, Schumpeter peut effectivement ouvrir la voie à une théorie de l'élection, mais théorie de l'élection qui ne saurait se confondre avec une théorie de la démocratie que si cette dernière est bien sûr définie dans ce sens très minimaliste ce qu'on a qualifié de conception négative de la démocratie. Après Schumpeter, Karl Popper s'est engagé, quelques années plus tard, dans cette même voie. Nourri, lui aussi, d'une méditation sur le totalitarisme, son ouvrage de 1945, « La société ouverte et ses ennemis », a proposé la vieille interrogation de Platon et de Rousseau sur qui doit gouverner par la simple recherche des moyens permettant d'éviter la violence et l'oppression dans les changements de gouvernement. Réaliser la démocratie, dit Popper, ne veut pas tant dire mettre le peuple au pouvoir que s'efforcer d'éviter le péril de la tyrannie. Le véritable problème de la démocratie consiste donc, conclut-il, à empêcher la dictature. On peut donc, sans danger, faire comme si le mot « démocratie » signifiait, dit-il, « pouvoir du peuple ». En signifiant que la démocratie a d'abord pour but d'empêcher la dictature, Popper appréhende donc le rôle des élections comme celui d'un simple tribunal populaire et non pas comme l'exercice direct d'une volonté. Cette approche minimaliste et négative de la démocratie a encore aujourd'hui ses fervents défenseurs. En témoigne notamment aujourd'hui l'œuvre contemporaine d'un Adam Pcheworski, et je pense à son texte fameux, pour une défense de la démocratie minimale. Ou encore à celle de Noberto Bobbio, bien qu'elle soit plus ouverte, décédée il y a quelques années. Le problème est que ces conceptions négatives et minimalistes sont complètement impuissantes à prendre en compte la diversité des attentes et des perspectives qui s'expriment confusément autour du mot démocratie. Diversité dont George Orwell expliquait qu'elle permettait à des visions concurrentes du monde de s'en prétendre chacune la plus fidèle servante nulle ne se trouvant privé de faire usage du mot « démocratie » en raison même de ses définitions variables. Penser la démocratie, c'est donc partir de cette confusion des mots, de cette indétermination. Bertrand de Jouvenel, dans un livre qui est devenu un classique « Du pouvoir, histoire naturelle de sa croissance », disait que les discussions sur la démocratie les argumentations en sa faveur ou contre elle sont frappées de nullité intellectuelle car on ne sait pas de quoi on parle. Autant d'auteurs, autant de définitions, disait-il. Il faut bien partir de ce constat élémentaire, celui de la cacophonie des définitions de la démocratie. La démocratie apparaît en effet aujourd'hui comme un bien universellement désirable mais tout à fait insaisissable. Et si le mot « démocratie » est universellement célébré, incarnant indéniablement aux yeux de tous les contemporains sur quelques continents qu'il se situe le régime politique le plus désirable, sa définition est bien loin de susciter le même accord. Dès lors du moins qu'on ne se contente plus des formules convenues et des paraphrases usuelles du type la démocratie et pouvoir du peuple. Il n'est même guère de mots dans la langue politique qui soient plus sujets à variation. D'où d'ailleurs la tendance permanente à toujours appuyer le mot démocratie sur la béquille d'un adjectif pour le qualifier de libéral, de populaire, de réel, de radical, de socialiste, de procédural. D'où aussi la difficulté constamment éprouvée de tracer la ligne de partage entre la démocratie et ses pathologies, les définitions de la démocratie par certains étant considérées par d'autres comme les définitions de sa négation. Et le mot « démocratie » apparaît ainsi à la fois comme une solution et un problème. Et cette coexistence a ceci de particulier qu'elle ne tient pas principalement au fait qu'elle serait un idéal lointain, utopique, sur lequel tout le monde s'accorderait, mais où il y aurait de nombreuses divergences, renvoyant à l'ordre des moyens à employer pour la réaliser. Bien loin de correspondre banalement à une sorte d'indétermination des voies de sa mise en œuvre, le sens du mot « démocratie » est en lui-même problématique, et ce caractère problématique participe de son histoire et de son essence. D'où le problème qui fait l'objet de ma réflexion et qui fonde ce cours, Peut-on faire la théorie d'un objet indéterminé Peut-on faire la théorie d'un objet sur la caractéristique duquel les définitions les plus divergentes s'opposent La réponse à cette question est clairement négative. Une théorie doit en effet avoir une portée universelle et s'imposer à tous les esprits. Elle doit aussi permettre une réinterprétation unifiée des étapes historiques précédentes de la considération du phénomène concerné. L'idée du travail qui fonde ce cours est d'essayer de dépasser cette impossibilité en proposant d'élaborer non plus une théorie de la démocratie, mais une théorie de l'indétermination démocratique, c'est-à-dire des éléments qui structurent son caractère aporétique. C'est le basculement conceptuel que je propose d'accomplir. Ce projet d'élaborer une théorie de l'indétermination démocratique se lie pour moi à une certaine façon d'histoire d'écrire l'histoire de la démocratie que j'essayais de mettre en œuvre dans des ouvrages précédents. Celle-ci partait en effet aussi du constat que la définition de la démocratie restait toujours ouverte Controversée, que la démocratie se présentait comme un régime toujours marqué par des formes d'incomplétude et d'inaccomplissement, qui ne pouvait jamais être réduit à une formule simple dont on pourrait facilement détenir la clé. L'histoire conceptuelle du politique à laquelle j'ai fait référence et que j'ai développée a pour cela impliqué de suivre en permanence le travail des apories constitutives des expériences démocratiques. Il s'est agi de reprendre le fil des perplexités, des interrogations et des tâtonnements pour saisir l'histoire en train de se faire comme poursuite d'une expérience. Cela m'a conduit à une histoire que l'on peut qualifier de compréhensive, dans laquelle intellection du passé et interrogation sur le présent ont participé dans son cadre d'une même démarche. C'est avec le même souci méthodologique que j'entreprends d'esquisser cette théorie de l'indétermination démocratique. Mais avant, et pour se lancer dans cette entreprise, il convient de commencer par définir cette notion d'indétermination, et d'en préciser les différentes figures. Il faut tout d'abord préciser que je comprends cette notion d'indétermination dans un sens différent de celui que lui ont donné deux auteurs importants, Claude Lefort et Hans Kelsen. Partons de la façon dont Claude Lefort a parlé d'indétermination démocratique. La démocratie, a écrit Claude Lefort, s'institue et se maintient dans la dissolution des repères de la certitude. La démocratie inaugure, je continue à le citer, une histoire dans laquelle les hommes font l'épreuve d'une indétermination première, quant au fondement du pouvoir, au fondement de la loi et au fondement du savoir, ainsi qu'au fondement de la relation de l'un avec l'autre, sur tous les registres de la vie sociale. C'est donc une définition très large de l'indétermination que Claude Faure fait la référence. Celle-ci renvoie en effet, dans cette citation, au fait d'un monde dans lequel l'ordre social n'est plus considéré comme fondé en nature ou régi par des puissances surnaturelles. L'indétermination ne fait donc dans ce cas de figure que caractériser la modernité en général, c'est-à-dire l'avènement d'un monde qui est pensé à la fois comme séculier et comme artificiel. La démocratie n'est donc pas entendue chez Claude Lefort au sens étroit d'un type de régime politique. Elle désigne de façon plus large l'état social d'un monde contraint de s'auto-instituer. Un monde dans lequel les hommes ne peuvent plus se rattacher à des croyances, à des traditions ou à la vision d'un ordre global leur préexistant pour définir les règles de la justice et les conditions d'organisation de la vie commune. Indétermination qui, de cette façon, est presque d'ordre métaphysique et a pour lui des conséquences aussi d'ordre quasi-psychologique. Le fort parle ainsi du vertige, du sentiment de délitement, de la peur qui tenaille l'individu moderne parce qu'il, je le cite, « parce qu'il est voué à demeurer sourdement travaillé par l'incertitude, incertitude quant à son identité, à ses propres fins et à celle de la société. » C'est dire enfin, en ce sens, que la notion d'indétermination démocratique renvoie au fait de sa fragilité, au fait qu'elle est instable, susceptible de voir son cours interrompu. Mais la notion d'indétermination démocratique a aussi un deuxième sens chez Claude Lefort, indépendamment de cette caractérisation, pourrait-on dire, d'un monde de l'auto-institution sans, euh, sans garant, définissant la modernité. Ce deuxième sens, c'est qu'elle caractérise le fait que le lieu du pouvoir démocratique est un lieu vide, est, ou plutôt devrait être, car la notion d'indétermination entendue comme équivalent du pouvoir comme lieu vide est utilisée, dans ce cas, de façon normative pour servir de point d'appui à une définition du totalitarisme comme une subversion interne de cet idéal démocratique. Totalitarisme compris comme le dénouement pervers, la résolution forcée des ambiguïtés et des incertitudes qui sous-tendent cet idéal démocratique. Les régimes totalitaires, et ça a été l'essentiel de l'œuvre de Claude Lefort d'apporter une compréhension renouvelée et unifiée de ce qu'ils étaient, prétendent en effet à nouveau faire parfaitement coïncider le pouvoir et la loi, mettre en place un pouvoir incarnant pleinement la société. Ils prétendent faire superposer adéquatement le symbolique et le réel, avoir reconstitué une société une. Les régimes totalitaires restaurent de la sorte les représentations du vieux dans le neuf. Ils font ressurgir dans le monde moderne des catégories du théologico-politique. Cette analyse de Claude Lefort, qui était liée à tout un ensemble de textes sur le théologico-politique, ont été d'une certaine façon également reprise par Louis Dumont. Louis Dumont, dans ses Essais sur l'individualisme, une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne, a lui aussi proposé une analyse du, totalitari... Pardon, du totalitarisme comme ressurgissement, remobilisation des catégories descriptive des sociétés de corps dans les sociétés modernes d'individus. Donc, de ce point de vue-là, l'indétermination pensée par Le Fort, c'est à la fois une définition de la modernité comme monde sans garant et une définition normative de la démocratie comme devant constituer le pouvoir en un lieu inappropriable en un lieu où nul ne puisse prétendre y faire coïncider le savoir, le pouvoir et la loi. Quant à Kelsen, dans la démocratie, sa nature et sa valeur, il considère également de façon normative l'indétermination comme une qualité démocratique, mais dans un sens plus limité, d'ordre épistémologique. Il s'agit pour Kelsen de souligner que le régime démocratique est indissociable d'un certain relativisme en matière de conviction politique et qu'il implique de se mettre à distance de toute prétention à posséder ou à réaliser une forme de vérité. L'indétermination est donc chez lui l'expression d'un scepticisme philosophique. Et la démocratie est pour lui le régime qui prêche le scepticisme, qui repousse l'absolu, ce qui conduit à repousser l'idée que pourrait vraiment être déterminée une volonté générale. La démocratie est le régime qui doit être compris comme une simple, je le cite, méthode de création de l'ordre social qui donne, à un moment donné, au suffrage de la majorité, un pouvoir de direction qui ne saurait se confondre avec une quelconque prétention à incarner le bien et le juste. Il retrouve donc de cette façon, mais par un biais différent, les perspectives des visions négatives ou minimalistes de la démocratie. Significatif est d'ailleurs le fait que son livre se termine par un long commentaire de l'Évangile de saint Jean, dans lequel est raconté le face-à-face -face de Jésus avec Pilate et dans lequel il explique pourquoi Pilate incarne le bon démocrate. Parce que Pilate dit « Je ne peux pas dire quelle est la vérité » et qu'au contraire, la vision religieuse du monde est une vision justement qui est substantiellement non démocratique parce qu'elle prétend pouvoir incarner, dire et faire vivre une forme de vérité. Quant à moi, je définis différemment cette notion d'indétermination démocratique. Je la situe sur un autre plan, non normatif que ses auteurs, sur un plan plus fonctionnel, non normatif, et je pourrais dire non psychologique ou presque métaphysique, pour la première définition de l'indétermination comme caractéristique générale de la modernité, telle qu'elle est exprimée chez Claude Lefort j'entends par là renvoyer au fait que le sujet de la démocratie, son objet et ses procédures sont structurellement, j'insiste, structurellement, liés à des tensions, à des ambiguïtés, à des paradoxes, à des apories, à des asymétries et à des superpositions qui en rendent la définition et la conception problématiques et qui sont aussi conséquemment la source de multiples formes de désenchantement. C'est pour cela que l'idée d'indétermination et le constat du désenchantement sont les deux faces d'une même pièce. Pour avancer dans le travail de ce cours, je distinguerai six formes d'indétermination. Première forme d'indétermination, celle que je qualifierais de tension structurante, elles sont formées, ces tensions structurantes, par la poursuite simultanée d'objectifs divergents. La notion clé est celle de divergence. Et on peut en donner deux exemples. Toutes choses que je développerai, bien sûr. Dans le vote, par exemple, deux qualités du représentant sont recherchées. La capacité et la proximité. Elles dessinent deux idéotypes du représentant et deux formes de la représentation. La proximité renvoie à la catégorie de représentation-figuration, le représentant comme double, fidèle expression, voix du représenté, connaissant ses problèmes et ses attentes pour les faire vivre également, pour les vivre également. Alors que de l'autre côté, la capacité renvoie à la catégorie de représentation-délégation. Le représentant choisit, pour ses aptitudes à mettre en œuvre un programme, sa capacité à gouverner dans l'intérêt des représentés. Le problème est que ces deux qualités, qui sont mêlées dans l'acte de vote, sont souvent exclusives l'une de l'autre, difficiles à réunir dans le même représentant et qu'elles renvoient, en outre, souvent à la valorisation de deux moments politiques distincts. On peut dire que le moment de la campagne électorale est celui de la valorisation du côté de la représentation proximité, alors que l'action gouvernementale est celui de la représentation capacité. On peut aussi prendre comme autre exemple de tension structurante celui de l'opposition que j'ai longuement traité dans mon livre sur Guézot, de l'opposition entre le nombre et de la raison. La démocratie est à la fois pouvoir effectif du nombre, siège des passions et poursuite d'une action collective rationnelle. Deuxième catégorie, les ambiguïtés constituantes. Elles sont formées par la non-superposition de deux définitions constituantes du même objet. Exemple, le peuple est à la fois un corps civique qui renvoie à une idée d'unité, à une forme de totalité, la volonté générale dans le langage de Rousseau, et à côté de cette dimension de corps civique, il est forme sociale, nous le verrons tout à l'heure, impliquant la diversité, la pluralité, voire la division. Et chacune de ces deux figures, corps civique et forme sociale, est attachée à des représentations différentes de la légitimité, arrive ainsi difficilement à coïncider ce que j'appelle les principes politiques et sociologiques de la démocratie. La majorité n'est qu'une lointaine approximation purement conventionnelle du peuple corps civique qui est lié, lui, à une idée d'unanimité. Elle est, en revanche, une forme d'expression arithmétique du peuple social. Troisième catégorie, ce que j'appelle les effets de complexité-confusion. Ils résultent de la non-distinction d'éléments différents. Et l'indétermination est là l'effet d'une confusion. C'est Locke qui en a parfaitement décrit la forme dans son essai philosophique concernant l'entendement humain. Dans son chapitre 29, « Des idées claires et obscures, distinctes et confuses ». Une idée confuse, explique Locke, est celle qu'on ne peut pas suffisamment distinguer d'avec une autre, de qui elle devrait être différente. Et Locke souligne que cette confusion peut provenir de plusieurs défauts. Le principal étant que, je le cite, lorsqu'une quelconque idée complexe est composée d'un trop petit nombre d'idées simples et de ces idées seulement qui sont communes à d'autres choses, par où les différences qui font que cette idée mérite un nom particulier sont laissées à l'écart. Et voilà l'exemple qu'il donne. Ainsi, celui qui a une idée uniquement composée des idées simples d'une bête tachetée n'a qu'une idée confuse d'un léopard, qui n'est pas suffisamment distinguée par l'idée de tacheté euh, du lynx, et de plusieurs autres bêtes qui ont la peau tachetée. De sorte qu'une telle idée, bien que désignée par le nom particulier de léopard, ne peut être distinguée de celle qu'on désigne par les noms de lynx ou de panthère. Et elle peut aussi bien recevoir le nom de lynx que celui de léopard. Et donc, il faut apporter un supplément d'information ou un supplément de conceptualisation pour distinguer ces trois éléments eh bien, On peut dire la même chose des idées politiques confuses. C'est quand les éléments de définition, de définition ou de caractérisation sont insuffisamment développés pour pouvoir procéder à la distinction et à la séparation d'un certain nombre d'éléments élémentaires et en ne qualifiant qu'un caractère générique qui ne permet pas, justement, de préciser la distinction nécessaire entre chacun des autres éléments. Donc, c'est ce rapport, pourrait-on dire, de la complexité à la simplicité. Il faut décomposer un certain nombre d'éléments pour pouvoir en déterminer les composants élémentaires qui doivent eux seuls servir de base à la description. Et si l'on suit, par exemple, ces remarques de Locke, on voit bien que la notion de peuple appartient à cette catégorie des idées confuses, du fait de la variété des figures auxquelles elle renvoie. Outre la non-superposition du peuple corps civique et du peuple forme sociale que nous avons précédemment mentionné. Il conviendrait ainsi de distinguer au minimum, ce sera l'objet de la leçon de tout à l'heure, le peuple arithmétique électorale, le peuple événement, le peuple histoire, le peuple principe, différentes notions qui sont d'une certaine façon écrasées et euh, inaperçues par l'emploi du mot unique « peuple ». Or, ces différences sont importantes pour autant que ces différentes catégories peuvent requérir des institutions ou des procédures fort différentes pour prendre forme. Quatrième catégorie d'indétermination, ce que j'appellerais les asymétries fonctionnelles. Elles sont constituées par la contradiction des moyens de mise en œuvre de fonctions parallèles. Si l'on considère que la démocratie a pour double fonction de légitimer les gouvernants et de protéger les gouvernés, force est par exemple de constater que ces deux fonctions ne sont pas parallèles. La légitimation repose sur le fait de tisser un lien de confiance entre gouvernés et gouvernants. C'est le mode de production de la légitimité. Alors que la protection des gouvernés invite, à l'inverse, à organiser la défiance. Donc, euh, ces deux fonctions parallèles appellent des moyens contradictoires. Quant au rôle de la de la défiance dans la protection des gouvernés, c'est ce qui a fait l'objet de mon travail sur la contre-démocratie. Asymétrie qui a souvent été assimilée dans la littérature classique à celle des rapports entre le libéralisme et la démocratie. Mais, à mon sens, de façon appauvrie, car le problème n'est pas seulement, en l'occurrence, celui de la limitation du pouvoir, plus ou moins de pouvoir, mais celui de l'écart, entre une logique d'autorisation qui est structurellement constructrice de puissance et une logique de protection, de protection qui nécessite une limitation. La démocratie est ainsi parfois apparue comme risquant de conduire à une tyrannie de la majorité ou des majorités, dès lors que le pouvoir se considérait autorisé à gouverner sans entrave voire dans un certain nombre de pays actuellement, la définition de ce qui est appelé la démocratie souveraine. À l'inverse, l'objectif de protection des individus a pu sembler vider de son sens l'idée d'un projet collectif, la société des individus, minant toute idée de communauté politique. Et on peut dire que l'histoire politique des 19e et XXe siècles a été très largement dérivée de cette contradiction. Celle-ci permet notamment de comprendre l'oscillation qui était typiquement française entre des moments de démocratie illibérale et des périodes de libéralisme non démocratique. La démocratie libérale dont le bonapartisme, le césarisme est l'exemple, et les périodes de libéralisme non démocratique dont la Restauration et la monarchie de juillet fournissent un bon exemple. Et cette oscillation entre démocratie libérale et libéralisme démocratique est directement l'effet, justement, de euh, cette asymétrie fonctionnelle. En cinquième lieu, un autre type d'indétermination est lié à ce que j'appelle les variables d'exercice de la politique. Il y a deux variables d'exercice, le temps et l'espace. Et le fait est que chaque élément qui constitue la démocratie n'est pas simplement déterminé socialement, institutionnellement ou procéduralement. Il varie aussi considérablement selon les registres de temporalité ou les types d'espaces dans lesquels il s'insère. Question qui, dans la théorie classique, n'a été abordée et développée que d'un simple point de vue, celui de la dimension. Tout le débat sur le fait que la démocratie apparaissait en tout cas à la fin du XVIIIe siècle, comme nécessairement lié à une politique de petite dimension. Donc l'appréhension du rapport entre démocratie et dimension a simplement été prise dans ce sens très, très restreint. Mais il n'y a pas euh, eu de théorie des temporalités comme variable d'exercice de la politique et de la démocratie. Et donc, d'une certaine façon, c'est tout le débat qu'il y aura entre une vision courte de la temporalité qui est celle de l'institution, du moment instituant, à la limite peut-être de l'insurrection, et puis de l'autre côté, celle du temps extrêmement long qui se lie à une définition d'un peuple humanité transgénérationnel, si l'on veut. Et cette question dans ces deux dimensions du temps et de l'espace est absolument fondamentale car on sait aujourd'hui qu'un des éléments qui caractérise l'organisation des politiques contemporaines, c'est la tendance à la multiplication des politiques. Le nombre d'États présents à l'ONU a quadruplé de, au, par rapport à ce qu'il était au sortir de la Première Guerre mondiale. Alors même d'un autre côté qu'existent euh, des pays gigantesques comme l'Inde et, et la Chine. Sixième de l'indétermination, une indétermination qui tient à la pluralité des formes et des domaines. La démocratie est évidemment un type de régime politique, mais elle définit aussi des formes d'activité civique, au-delà de la seule participation électorale, des formes de délibération, de prise de parole, d'information, de participation, d'implication, de manifestation. En second lieu... Elle est aussi une forme de société, fondée sur le projet d'ériger un monde d'égo. Et appliquée à chacun de ces trois grands domaines, institutions, modalités d'activité civique et formes de société, l'idée démocratique requiert des instruments spécifiques de mise en œuvre. On ne peut donc la penser qu'en précisant là où les dimensions auxquelles on se réfère. On ne peut donc également en parler en ne se référant qu'à une seule d'entre elles. Ces différentes formes de l'indétermination démocratique expliquent que la démocratie puisse être un concept essentiellement contesté, qui fait l'objet de querelles permanentes de définition. Et cette indétermination est d'autant plus agissante qu'elle est en permanence entretenue et même recomposée par les conflits d'intérêts, les oppositions idéologiques, les peurs et les attentes des groupes et des individus. Cette typologie que je viens très rapidement d'esquisser, des indéterminations démocratiques, n'est encore que l'esquisse d'un work in progress. Mais elle donne déjà un premier cadre à ce travail, et elle donnera en tout cas son cadre au cours. Elle suggère bien aussi que les définitions que l'on appelle minimales en évacue par construction la portée. Et plus largement, c'est l'histoire même du mot, avec toutes les réductions qui l'ont accompagnée, qui est le reflet de ces indéterminations et de leur jeu. Les pathologies de la démocratie peuvent, quant à elles, être analysées dans leur variété comme des formes de réduction artificielle et ou de conjuration de ces différentes catégories d'indétermination. C'est le cas, nous allons le voir, pour les théories minimalistes. Mais c'est aussi de cette façon qu'on le peut appréhender les différentes catégories de totalitarisme ou de populisme. Il s'agit dans tous les cas de tentatives intellectuelles ou institutionnelles qui conduisent à nier l'indétermination démocratique dans ces différentes figures qui conduisent à le nier, à travers l'érection d'un pouvoir prétendument simple et direct, l'encantation au peuple humain ou l'appel à une représentation-incarnation qui permettrait de supprimer la tension fonctionnelle que j'ai mentionnée. On a aussi régulièrement songé à dissiper ces indéterminations par une domestication des mots. Et bien avant qu'Orwell ne décrive dans 1984 un monde dans lequel le gouvernement des mots permettait au pouvoir de contrôler le réel, s'était exprimée l'idée d'une politique du vocabulaire. C'est particulièrement net pendant la Révolution française. Certains déploraient, par exemple, à l'instar de Rabot-Saint-Étienne, qu'il y ait une pauvreté de la langue pour exprimer les idées politiques absolument neuves pour la masse de la nation. Et on craignait alors, c'est quelque chose qu'on trouve dans tout le, beaucoup de discours révolutionnaires, de se laisser abuser par les mots, par les démagogues de tout poil, prompts à se saisir des mots pour en forcer le sens et égarer de cette façon les esprits. Constat simultané d'une difficulté à exprimer une ambition radicalement neuve et hantise d'une récupération ou d'un dévoiement. Un Camille Desmoulins soulignait ainsi dans le Vieux Cordelier que le caractère de la République était d'appeler les hommes et leurs choses et les choses par leur nom. Et Condorcet, lorsqu'il fondait le journal d'instruction sociale en 1793, assigna à cette publication une tâche de réduction des passions, des préjugés et des illusions en proposant des définitions des principaux termes de la langue politique qui s'imposeraient à tous et qui mettraient fin à toutes les controverses. Et l'idée que la crise du langage reflétait et accélérait la crise du politique et celle du lien social était partagée par ces deux figures, Condorcet et Camille Desmoulins. Et de façon beaucoup plus interventionniste, certains iront même, pendant la période révolutionnaire, jusqu'à suggérer de sanctionner pénalement les usages jugés erronés de certains termes. Certains constituants avaient ainsi ouvertement proposé, en 1791, de contrôler l'usage social du mot « peuple », craignant les effets de son interprétation. Dans « L'Ami des Patriotes », par exemple, Duquenois écrivait « Si le faux emploi du mot « peuple » a été pour les méchants un prétexte et un moyen », il a été une excuse pour les simples et les crédules. Il serait donc bien temps que l'Assemblée nationale fît cesser cette cause de trouble et que l'on devrait rappeler très serveurment à l'ordre quiconque emploierait le mot peuple dans une autre signification que celle qu'il doit avoir. » Et dans une note euh, très étonnante, adressée en entroit au comité de salut public, toujours sur cette question le véritable sens du mot peuple, on peut lire « la confusion des mots entraîne nécessairement la confusion des idées. Et jusqu'ici, on voit des écrivains, des journalistes, des rapporteurs de comités parler du peuple, d'une commune, d'une section, d'un canton. Or, ils pensent que là où ils disent qu'est le peuple, le peuple est là véritablement. Ce n'est pas le cas. La Convention devrait donc prévenir le retour de semblables écarts en apprenant à ceux qui l'ignorent ou qui affectent de l'ignorer pour égarer leurs citoyens, premièrement, que le véritable sens, la seule acception du mot peuple est la collection générale de tous les individus. Deuxièmement, que le mot peuple, dont on est presque forcé de se servir en bien des circonstances pour exprimer la totalité des citoyens qui composent telle commune, telle assemblée, etc., n'est dans le fait qu'une section du peuple. Enfin, que c'est au peuple pris collectivement Qu'appartient la vraie souveraineté d'où il résulte que le souverain est essentiellement un et indivisible et que l'on doit sévèrement rappeler à l'ordre tous ceux qui n'entendraient pas le peuple dans ce sens précis. Et plus tard, c'est le thème de l'éducation de la démocratie qui jouera le rôle central que l'on sait dans tout le XIXe siècle qui s'inscrira dans la même perspective d'une politique rationalisée et apaisée par l'adéquation entre les mots et les choses. Mais c'était là encore rêver d'une démocratie débarrassée de ces indéterminations structurantes. Et la pensée implique donc de partir de ces indéterminations. D'où l'idée de ce cours, qui est de prendre au sérieux l'indétermination démocratique et de penser la démocratie à partir d'elle. Nous étudierons donc dans le cours de cette année successivement un certain nombre d'exemples de, de ces catégories d'indétermination que j'ai mentionnées. Je commencerai dès tout à l'heure en, en parlant de l'indétermination de la notion de peuple. La semaine prochaine, je parlerai de l'indétermination de la notion d'élection. Je traiterai ensuite des variables d'exercice parce que c'est un point qui est souvent méconnue. Et euh, je montrerai également comment l'histoire du mot démocratie retrace d'une certaine façon à l'envers euh, euh, l'histoire et les formes de cette indétermination. Et je montrerai quand même tous les débats sur la façon d'écrire l'histoire de la démocratie en emprunte aussi et en révèle aussi d'une certaine façon le, euh, le contenu. Et donc, je consacrerai un cours à l'histoire du mot démocratie et un autre cours au débat sur les conditions d'écriture d'une histoire de la démocratie. Pour savoir notamment quand elle avait commencé et sous, quel, sous quels auspices et dans quelles conditions elle avait progressé ou elle avait, euh, elle avait régressé. Donc voilà quel sera le plan du cours cette année, une exploration par l'exemple d'un certain nombre de ces indéterminations. Le cours de l'an prochain sera, lui, consacré à l'étude des conditions dans lesquelles se sont développées des tentatives de résolution forcée de ces indéterminations. Ce sera donc une théorie non plus de l'indétermination démocratique, mais une théorie de la réduction de ces indéterminations. Et le cours sera terminé l'an prochain par tout un ensemble de propositions sur les conditions d'une complication de la démocratie. Et donc, ce sera une théorie de la complication démocratique. Donc, je ne proposerai pas de théorie de la démocratie, mais une théorie de l'indétermination démocratique, une théorie de la simplification démocratique et une théorie de la complication démocratique. Et nous nous arrêtons dans trois minutes et nous commencerons tout de suite par le premier exemple. Avant de, avant de recommencer, je vous précise, je ne sais pas où c'était affiché, que le séminaire qui fait suite à ce cours est consacré cette année, euh, les circonstances m'y euh, ont fait penser, à l'élection et au vote. Et que nous écouterons un certain nombre de spécialistes venant nous présenter des travaux et des recherches récemment publiés sur les questions du vote qui iront de la question du vote à Rome. Virginie Hollard a publié un travail très intéressant sur le vote comme rite politique dans la Rome républicaine et aussi la Rome du Principat. Nous aurons un exposé sur le passage de la notion de seniorité à celle de majorité au Moyen-Âge et bien sûr des choses plus contemporaines euh, sur les formes de la démobilisation électorale, les, les débats sur le, sur le tirage au sort, le jugement majoritaire, etc. Donc je commence maintenant à rentrer après cette euh, introduction méthodologique, si je puis dire, à rentrer dans le vif du sujet en traitant simultanément, en analysant simultanément un certain nombre de formes de l'indétermination démocratique. La première forme d'indétermination que je vais traiter est celle qui tient à la difficulté de définir le sujet même de la démocratie, le peuple. Difficulté qui a une longue histoire, car elle s'est d'abord liée au XVIIIe siècle, à l'oscillation entre la notion de pleps et celle de populus. À l'âge des révolutions américaines et françaises, elle a ensuite résulté de l'appréhension euh, entre une conception juridique ou philosophique d'un côté du peuple, j'y fais référence tout à l'heure, comme corps civique indivisible, et la considération sensible du cœur social. Tension entre, disons, un peuple-mouvement et un peuple-condition. Mais au-delà de cette tension, c'est l'appréhension sociologique même de ce dernier peuple-condition qui est problématique dans une société d'individus, société qui est largement désubstantialisée. On est alors réduit à le saisir, ce peuple, en deux composants sous les espèces d'une addition de ce que j'appellerais ces manifestations, ces apparitions ou ces figures. Rappelons d'abord le contexte dans lequel a été posée dans la période révolutionnaire française et américaine la question de la définition du nouveau souverain. En effet, cette idée de souveraineté du peuple ne pouvait prendre sens que si le peuple... Était considéré comme figure de la totalité sociale. Mais cela n'avait rien d'évident à la fin du XVIIIe siècle. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, je le rappelle, notait dans le bref article consacré au mot peuple, nom collectif difficile à définir. Parce qu'on s'en forme des idées différentes, dans les divers lieux, dans les divers temps et selon la nature des gouvernements. Abattu par cette difficulté, L'article est un des plus courts de l'encyclopédie. La notion de peuple était en effet alors très ambivalente, oscillant entre un sens politique objectif, tel qu'on le voyait par exemple dans la littérature philosophique, celle de Rousseau ou celle de Hobbes, le peuple-nation, corps social, et un sens sociologique péjoratif, le peuple populace, foule, ignorante et aveugle. Le populus d'un côté, la pleps de l'autre. Et le peuple constituait, dans le meilleur des cas, dans ces années 1750 à 1780, une sorte d'énigme anthropologique, alliant une brutalité primitive à, la, à les manifestations épisodiques d'une richesse morale cachée, inquiétant et troublant, au même titre que les sauvages des autres mondes. Il avait dans son ouvrage fameux, « Dissertation pour être lue », la première sur le vieux mot de patrie, la seconde sur la nature du peuple, était alors bien isolée pour concevoir le peuple comme, je le cite, « l'état général de la nation », simplement opposé à celui des grands et des nobles. La plupart des philosophes du XVIIIe siècle, même les plus progressistes, ont en effet eu une approche plus anthropologique ou culturelle que politique ou même sociale du peuple. Derrière les classes laborieuses, c'est en effet presque toujours le spectre de la canaille, de la populace, de la multitude, de la pléthore qu'ils voyaient se profiler et qu'ils redoutaient. Même s'ils envisageaient parfois la possibilité d'une future transfiguration, ils identifiaient presque tous le peuple présent à la plèbe menaçante ou à la multitude gouvernée par les passions les plus immédiates. Diderot écrit ainsi dans l'article « "multitude" de l'Encyclopédie « Méfiez-vous du jugement de la multitude dans les matières de raisonnement et de philosophie. Sa voix est celle de la méchanceté, de la sottise, de l'inhumanité, de la déraison et du préjugé. La multitude, concluait-il, est ignorante et hébétée. » Et Rétif de la Bretonne décrivait de son côté, dans l'Andrographe, un ouvrage très intéressant d'ailleurs, la populace, je le cite, comme une espèce de gros animal, privé d'yeux, d'oreilles, de goût et de sentiments, qui n'existe que par le tact et qu'on ne conduit que par ce cinquième sens. C'est une masse d'individus à qui on persuade ce qu'on veut, qui n'a de volonté que celle d'autrui, qui pense ce qu'on lui fait penser pour son bien, contre son bien n'importe. Pour ces auteurs, le peuple finissait presque par incarner une altérité radicale dans le social, se rapportant presque davantage à l'ordre de la nature qu'à celle de la société. Voltaire, dans ses lettres philosophiques, en parlait comme étant composé d'animaux au-dessous de l'homme, espèces de bétail qu'on vend et achète avec la terre, tandis que Marivaux l'assimilait à une mer agitée. Le peuple populace a occupé ainsi une place équivoque dans toute cette littérature, à la lisière de l'humanité. Et les philosophes qui en instruisaient le procès de l'absolutisme et qui aspiraient à la réalisation d'un état de droit n'en imaginaient pas moins le peuple sous les espèces d'une sorte de pré-humanité, d'une population restée dans l'état de nature, gouvernée par les instincts et les besoins. La distance entre le peuple et les élites elle n'était donc pas seulement culturelle ou même économique pour ces dernières. Elle était d'ordre anthropologique. L'idée d'égalité politique n'était donc même pas pensable dans ce contexte. Y a-t-il donc eu une rupture révolutionnaire Les constituants d'Amérique et de France ont-ils rompu avec cet imaginaire négatif du peuple Ils n'appartiennent certes plus à l'ancien univers de la distinction aristocratique univers de la distinction aristocratique auquel adhéraient implicitement nombre de bons esprits du XVIIIe siècle. Même s'il respectait peut-être davantage les masses laborieuses, soucieux de les voir progresser vers une humanité élargie, il redoutait tout autant une populace appréhendée comme l'antithèse de l'esprit des Lumières. Et si certains s'affichaient solidaires des petits du monde d'en bas, composés de toutes les victimes anonymes de l'expression et de l'oppression nobiliaire, il ne voyait en aucune manière celui-ci s'ériger en une nouvelle puissance souveraine. Lorsque les pères fondateurs du régime américain proclamaient We the people, c'est à eux-mêmes figure du mouvement d'émancipation qu'ils se référaient au premier chef avec évidence. Et le débat français du printemps 1789 sur la dénomination de la nouvelle assemblée formés par l'autonomisation du tiers-État, témoigne d'une distance équivalente et mérite d'être rapportées. Lors de la discussion qui s'était ouverte à Versailles le 14 mai 1789 sur la constitution d'une nouvelle Assemblée, il fallait lui trouver un nom à cette nouvelle Assemblée. Et plusieurs formulations avaient été suggérées. Le retour au vocable d'États généraux avait été évoqué par certains, mais vite rejeté, la proposition juridiquement ciselée par Sieyès d'assembler des représentants connus et vérifiés de la nation française avait été écartée pour son manque de lisibilité immédiate et son inadéquation à convenir au-delà du moment présent. Avec son sens de la formule, Mirabeau avait alors simplement estimé qu'assembler des représentants du peuple français aurait l'avantage de la force et de la simplicité. Mais il avait significativement été vivement critiqué par plusieurs des voix qui allaient devenir parmi les plus influents de la Constituante. Touré, le grand, le grand réformateur de, du droit en France et des institutions judiciaires, l'avait ainsi attaqué, considérant, je le cite, que le mot « peuple » embrassait trop ou trop peu. Si par le mot peuple avait-il dit à Mirabeau, vous entendez ce que les Romains appelaient pleps vous admettez dès lors la distinction des ordres, nous pouvons l'admettre. Si à ce mot répond celui de Populus, vous étendrez trop loin le droit et l'intention des communes. Et Targé, lui aussi une grande figure de la Constituante, avait regretté que le mot peuple, je le cite, soit un mot qui se prête à tout, tranchant le mot peuple ne remplit pas notre idée. Et euh, Target, Touré, avait été largement suivi. L'Assemblée n'avait pas adopté la proposition de Mirabeau et avait adopté le vocable d'Assemblée nationale, écartant toute référence au peuple. En France, comme aux États-Unis, le terme de peuple finira cependant par s'imposer, mais l'ambiguïté ne sera pas levée pour autant. C'est en effet d'abord un peuple-nation qui sera consacré dans un rapport laissé-équivoque avec son double sensible. Hobbes et Rousseau avaient ouvert la voie pour faire de ce peuple forme politique la figure fondatrice de la politique moderne. Et le premier, Hobbes, avait pris soin de le distinguer de l'idée de multitude, la multitude étant un ensemble qui fait nombre sans unité tandis que le peuple auquel Hobbes se référait était structurellement un, était une personne morale, dotée d'une volonté elle-même une. Et tout en repoussant le contrat de soumission de Hobbes, Rousseau s'inscrira dans la même vision d'un peuple compris comme une idéalité politique et non comme une réalité sociologique. D'où sa distinction, très simple, de la volonté générale et de la volonté de tous. La volonté générale renvoie à l'idée d'un peuple corps civique qui ne se confond pas avec une assemblée matérielle de citoyens. Le souverain est le corps politique comme entité et non pas le peuple sensible. Et significativement pour Rousseau, il n'y a pas un peuple qui se réunirait pour conclure un pacte social, mais c'est à l'inverse le pacte social qui donne naissance à un corps moral et collectif et le dote d'une personnalité propre et d'une volonté unique. Bien sûr, l'équivoque n'en subsiste pas moins chez lui, puisqu'un vocabulaire d'ordre sociologique, il emploie à de nombreuses reprises le terme « les associés » ou « les volontés particulières » continue d'affleurer en permanence sous sa plume. Et cette ambiguïté, qui est permanente chez Rousseau, restera structurante dans la formation de la politique démocratique moderne épousant d'ailleurs pour une large part l'écart séparant une vision élitiste de la démocratie et son appréhension populaire. La première de type constructiviste, la seconde littérale. Dans la France de 1789 comme dans l'Amérique de 1787, c'est cependant bien le peuple-corps qui est consacré comme souverain. Je rappelle bien sûr que la façon dont on lisait Rousseau à l'époque n'est pas la façon dont on le lisait aujourd'hui et que la lecture constructiviste de Rousseau n'était pas une lecture du XVIIIe siècle. Et que dans cette France de 89 et l'Amérique de 87, euh, il sera célébré, dans le cas français, sous les espèces de la nation. C'est la nation qui sera la figure du peuple totalité politique. Sieyès dira fameusement les véritables rapports d'une constitution politique sont avec la nation qui reste plutôt qu'avec les besoins de la génération qui passe, avec les besoins de la nature humaine commun à tous plutôt qu'avec les différences individuelles. C'était donc construire le sujet politique comme dépassant les existences évidentes et sensibles. Et celui qui a tirer les conséquences logiques de cette vision révolutionnaire qu'il a développée jusqu'au bout, c'est le grand juriste Karen Malberg. Karen Malberg, dans sa contribution à la théorie générale de l'État, a proposé d'analyser le droit positif français comme fondé sur le système de la souveraineté nationale et non pas de la souveraineté populaire. Et cette distinction entre souveraineté nationale et souveraineté populaire et la, 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 la pointe de l'œuvre de, de Karine Malberg. La discussion était en effet fondamentale à ces yeux. Alors que la souveraineté populaire fait référence à un vœu immédiat, à un vœu qui serait formulé par des citoyens, qui serait matériellement observable, la souveraineté de la nation, elle n'existe que sous les espèces d'une construction indissociablement intellectuelle et politique. Elle a, en d'autres termes, besoin d'un organe pour être formulée et exprimée. Et Carré de Malberg, à ce point de sa construction intellectuelle, a utilisé la catégorie allemande dans le droit allemand de l'organschaft, qui se trouvait chez un juriste comme Labande pour montrer qu'il y avait une construction de la souveraineté par l'organe. Et quel est l'organe Eh bien, ce sont les représentants. Ce sont les représentants qui sont, pour de Malberg, l'organe de la souveraineté nationale. Et dans ces conditions-là, la notion de représentation ne s'appréhende pas chez lui en référence à une technologie politique de la délégation ou une modalité de la figuration du social. La représentation, elle a d'abord une fonction interprétative et constructive de la volonté nationale. La représentation donne une forme et un contenu au corps national envisagé comme une entité collective, un tout organique, une personne juridique. Et c'est ce qui fondait logiquement, aux yeux de Karine Malberg, le principe du caractère indivisible et inappropriable de la souveraineté, auquel faisait référence la constitution de 1791, disant la souveraineté est une et indivisible, elle appartient à la nation, aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C'était dire que cette souveraineté qui appartient à la nation n'est pas l'addition des sections du peuple et n'est pas l'addition des individus. Et les constituants de 1791 pensaient bien dans ces termes, mais ils n'avaient pas encore aussi clairement formulé les choses Tant cette vision de la représentation organe restait en effet chez eux indissociable d'une appréhension aristocratique du phénomène représentatif. Considérer que les représentants étaient des interprètes et non pas des traducteurs était encore difficile à formuler à l'époque. Et les conventionnels, bien que plus radicaux et démocrates, si l'on veut, que les constituants, continueront eux aussi à se considérer comme le véritable corps du peuple. Et c'est donc bien l'esprit général de la Révolution qui se caractérise par l'appellation du peuple-corps. Le régime de Juillet sera plus tard le premier à se fonder sur la distinction explicite de souveraineté nationale et souveraineté populaire. Mais c'était pour combattre le suffrage universel, en disant la souveraineté nationale n'a pas besoin du suffrage universel, alors que la souveraineté populaire a besoin du suffrage universel. Mais si la souveraineté nationale est supérieure à la souveraineté populaire, eh bien euh, cela montre que l'on peut relativiser la question du suffrage universel. Mais à l'inverse, c'est justement l'évidence de la revendication du suffrage universel qui rendra ensuite difficile la compréhension de cette opposition, renvoyant durablement l'idée de peuple à cette tension constituante entre corps civique et forme sociale. Le peuple-nation ne parvint cependant jamais pendant la Révolution à se substituer au peuple social. La distinction savante, fondatrice du nouvel ordre constitutionnel, ne pouvait en effet faire oublier la réalité de ces hommes et de ces femmes qui avaient pris la Bastille, qui s'étaient rassemblés au Champ de Mars, qui se pressaient dans les clubs, qui s'arrachaient les gazettes, de ceux aussi, tout simplement, que la Constitution avait appelé de façon directement parlant, des citoyens actifs. Il fallait bien aussi euh, lui rendre hommage à ce peuple, surgissant de façon permanente dans l'événement, le célébrer en le représentant. Et si le peuple souverain, au delà de la catégorie juridique qui fondait les textes fondateurs français, S'imposer comme le sujet remuant du nouvel ordre, il fallait bien lui donner un visage pour en entretenir le culte. Mais comment illustrer une puissance anonyme et commandante L'iconographie de la période révolutionnaire est sur ce point fort instructive. Le peuple y apparaît en effet rarement sous les espèces d'un rassemblement d'individus ou de groupes identifiables. Quand on regarde tout ce qu'il y a dans la collection de Ving, par exemple, la plus grande collection de gravures révolutionnaires, on voit que le peuple prend surtout la forme d'une masse compacte qui est ordonnée selon un principe géométrique ou qui est assimilée à une action dans toutes les représentations de la fête de la Fédération, par exemple. En juillet 1790, il ne constitue qu'un élément parmi d'autres d'un décor qui cherche plus à exprimer un sentiment la puissance, la force sereine, l'ordre géométrique qu'à mettre en scène une population. Et dans nombre de gravures, elles sont immensément nombreuses, qui relatent la prise de la Bastille, le peuple est un acteur qui s'efface derrière le mouvement qui l'anime. Il se réduit à une forêt de fusils ou de pics tendus, comme s'il était une force directe, totalement identifiée à sa matérialité, et n'ont pas composé d'identité. Dans le nombre de gravures, le peuple prend même significativement les apparences d'un Hercule appuyé sur sa masse. C'est même la représentation la plus courante pendant la Révolution française. L'Hercule appuyé sur sa masse. Parce que l'Hercule, c'est la figure évidente et sereine d'une puissance que nul ne saurait contester. Mais il ressurgissait ainsi, fait significatif, une allégorie classique, celle de l'Hercule qui avait été autrefois maintes fois mobilisée pour illustrer la préminence royale. Il y a deux grandes illustrations de la préminence royale, le lion et l'Hercule. L'Hercule va irriguer l'iconographie de la période révolutionnaire. Et l'image du lion va irriguer l'iconographie de la période républicaine. Sous la Troisième République, il y a énormément d'allégories du peuple sous forme de lion. Et donc, il y a une récupération, si je puis dire, de la représentation du peuple sous les espèces d'une incorporation de l'ancienne puissance royale, sous les espèces de l'Hercule et sous les espèces du lion. Mais donc, c'est une transfiguration de l'unité, c'est une transfiguration d'une puissance et non pas euh, l'expression d'une euh, vie composée. Et que le peuple est de la sorte « unité et puissance » et il inverse la fameuse équivalence posée par Hobbes, rex est populus, le roi et le peuple. Et au fur et à mesure que la Révolution progresse, on constate d'ailleurs une abstraction croissante des représentations du peuple. Il finit souvent par ne plus être évoqué que sous les traits d'un symbole, la présence sourcilleuse de l'œil de la surveillance, l'élévation d'un bonnet phrygien qui est planté à la pointe d'une pique, c'est un principe masqué dont devrie toute chose. Il devient d'une certaine façon infigurable. Il ne se donne plus dans un certain nombre de gravures que comme un pur mot, une inscription livrée à la méditation des lecteurs ou de ceux qui regardent l'image. Évocation silencieuse d'un mystère insondable. À partir de 1792 ou 1793, un nombre croissant de placards se limite ainsi inscrire dans le fameux triangle de l'égalité, triangle maçonnique, les mots de peuple souverain. Et généralement, ils sont représentés avec, en jetant des éclairs. Donc le mot « peuple » jette des éclairs, mais il est simplement un mot qui irradie de mille feux comme un astre que l'on appréhende que par ses effets réfléchis, mais pas par sa consistance propre. Et l'écart permanent du peuple à sa représentation a été extraordinairement souligné dans une initiative qui est prise par David, le peintre et l'ordonnateur des fêtes révolutionnaires, en 1793. En Brumaire en deux, il avait en effet invité la Convention à ériger sur le Pont-Neuf une statue géante du peuple français pour symboliser l'avènement du nouveau souverain et la destruction de l'ordre ancien. Mais comment. Euh, euh, représenter ce peuple souverain. Il y a eu un concours qui était ouvert avec tout un ensemble de représentations du peuple souverain qui ont été données. Et il y a des ouvrages qui ont été euh, publiés, je pense notamment à l'ouvrage d'Annie Jourdan, Les monuments de la Révolution, qui euh, retrace l'histoire du concours sur cette statue du peuple souverain avec les modèles qui ont été envoyés. Ils étaient presque tous de même nature et, et celui que suggérait David ressemblait tout à fait aux autres. Mais il ajoutait, David, une sorte de description euh, symbolique, je dirais, presque de la matière de cette statue. Il proposait, par exemple, de réunir toutes les anciennes statues des rois, de les empiler pour constituer le socle du monument. Donc euh, là, c'était un symbole très clair. Mais l'allégorie ne s'arrêtait pas pour lui à l'image d'un géant debout, puisque toutes, les, toutes les, les propositions, généralement sous forme de maquettes en plâtre, qui avaient été euh, envoyées, euh, représentaient un géant debout. Il ne suffisait pas pour David qu'un géant debout foule à ses pieds les débris de la monarchie. Il fallait donner euh, une densité symbolique à cette effigie. Bien sûr, l'armement d'une massue qui disait la puissance mais dans les mains aussi, dans une main des figures, des figurines de l'égalité et de la liberté qui étaient serrées pour rappeler l'attachement aux valeurs de la République. La référence aussi à des superstitions piétinées pour traduire l'Empire de la raison. On a posé aussi sur le socle, socle donc constitué des anciennes statues des rois, des médailles commémoratives des grands événements il y avait de la reproduction d'un certain nombre de textes de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme. Quant à la matière même de la statue, le bronze, comme toutes les belles statues, on voulait la fendre, ce bronze, à partir des canons pris à l'ennemi. Et donc, il fallait une suraccumulation d'allégories pour représenter le peuple. Et une suraccumulation qui était même liée au fait que sur son front... On avait mis le mot « lumière » sur sa poitrine, les mots « nature et vérité » et sur ses bras, les mots « force et courage ». Et tout se passait ainsi comme s'il fallait ajouter des mots aux signes pour donner vraiment à voir le peuple, la seule force de l'image s'avérant d'une certaine manière impuissante à le saisir. Ces allégories dessinées et sculptées ne seront pas simplement offertes à la méditation des individus visant, selon la formule fameuse d'André Chénier, à gouverner leurs imaginations. Elles constitueront aussi le fond des décors de nombre de manifestations festives. Entre l'an 2 et l'an 8, il y a en effet toute une série de fêtes qui sont appelées la fête du peuple français, la fête de la souveraineté du peuple français, la fête de la régénération du peuple français qui ont été organisées et qu'à chacune de ces fêtes, on a essayé de, de retrouver une iconographie, de retrouver alors, des statues que l'on faisait en plâtre, parce qu'elles coûtait moins cher et elles duraient euh, moins longtemps, qui reprenaient euh, ces modèles que j'ai euh, mentionnés. L'objet de la fête de la souveraineté du peuple, disait par exemple François de Neuchâteau, qui était son organisateur, qui sera un grand ministre de l'Intérieur, l'objet de la fête de la souveraineté du peuple, tient à des idées politiques et métaphysiques qu'il est important de rendre sensibles. Comme si le problème n'était pas de donner un contenu politique à la réalité sociale, mais de rendre sensibles des vérités métaphysiques. Et ces images ne seront pas propres à la Révolution française, d'ailleurs, car la figure du colosse qui incarne la foule se retrouvera dans bien des œuvres. C'est bien sûr le premier, c'est le célèbre frontispice de Léviathan, où l'on voit que le peuple n'est simplement que le colosse représentant en fait une figure dans laquelle le roi et le peuple sont confondus. Mais c'est aussi le célèbre tableau de Goya, le colosse, qui, qui domine le monde. Et significativement, il y a tout un ensemble de gravures de daumiers qui symbolisent le suffrage universel où le suffrage universel est symbolisé comme un géant, et que face à ce géant, il y a les petits nains de l'opposition, les petits nains de l'opposition qui s'appellent Thiers, Guizot, euh, ou tous ceux qui vont faire, et qui n'arrivent pas à enchaîner euh, le géant. C'est aussi une image qui sera remobilisée dans la propagande soviétique. Il y a un très célèbre tableau que vous connaissez peut-être, euh, le géant de Kustodiev, où on voit un géant qui... Euh, il y a une manifestation qui est une manifestation en 1905 où on voit des, des maisons simples, paysannes, on voit une, une petite église et on voit une espèce d'immense géant qui surgit de la foule en costume de paysan et le tableau s'appelle le Bolchevik. C'est un, un, un très beau tableau d'ailleurs qui est actuellement à la galerie Tretiakov à, à Moscou. On peut dire que l'écart entre le peuple-corps de la souveraineté et les multiples manifestations du peuple concret ne résultent pas seulement de la difficile superposition entre une catégorie abstraite et les formes sensibles. Elles procèdent aussi, plus structurellement, de la contradiction entre ce que j'appelle le principe politique de la démocratie et son principe sociologique. Le principe politique de la démocratie confie en effet au peuple le pouvoir à un moment où le projet d'émancipation que véhicule cette modernité démocratique conduit parallèlement à abstractiser le social sous les espèces du sacre de l'individu qui est lié à l'affirmation des droits de l'homme. Donc, le principe politique de la démocratie consacre la puissance d'un corps civique, d'un sujet collectif, dont le principe sociologique de la démocratie tend à dissoudre la consistance sensible et à réduire la visibilité. La notion de souveraineté du peuple s'accommode fort bien de ces tensions dans un premier temps lorsqu'elle se limite à définir un principe d'opposition et de différenciation face au passé dans la dénégation de l'absolutisme ou par rapport à l'extérieur. Je rappelle que Hegel parlait du peuple comme d'une réalité autonome vers l'extérieur. Mais elle n'apparaît incertaine lorsque la souveraineté doit se penser elle-même comme force agissante et instituante. Et cette moindre visibilité du social ne procède pas de l'avènement subi de l'individu sur la scène sociale en lieu et place des anciens corps et communautés. Elle prend d'abord sa source dans le fait que l'impératif d'égalité, qui est requis pour faire de chacun un sujet de droit et un citoyen à part entière, implique de considérer les hommes et les femmes de façon de, relativement abstraite, de désubstantialiser le social pour le dire autrement, c'est le sacre juridique de l'individu qui conduit à rejeter comme archaïque et même insupportable toute appréhension substantielle du social. Et c'est pour cela que la société démocratique entraîne une négation radicale de toute organicité et une critique permanente des institutions qui pourraient enchaîner les hommes à une nature, les rendant par la même dépendants d'une puissance extérieure à eux. Et les réquisites de l'égalité et les conditions de l'autonomie ont superposé du même coup leur impératif pour ne plus considérer comme forme légitime du lien social que celle qui dérive d'un contrat volontaire. Et l'entreprise moderne a ainsi imposé de désubstantialiser le social pour le ramener à une pure quotité, celle des conditions d'équivalence, de commensurabilité entre des individus indépendants, sujets de droit. Et le social perd en ce sens toute consistance propre pour céder la place à un principe formel de construction juridique. C'est d'ailleurs ce qu'exprime à sa façon le suffrage universel. Le suffrage universel, il marque l'avènement d'un ordre sériel dans lequel la société n'est plus composée que de voies identiques, totalement substituables et qui sont réduites à des unités de compte qui s'amassent dans l'urne. Et la substance s'efface complètement dans ce cas, derrière le nombre, redoublant les effets de l'abstraction liée à la constitution purement procédurale du social. On peut donc dire qu'il y a, en première approximation, deux tensions constituantes autour de l'idée de peuple. Une première tension entre l'idée de corps civique et celle de forme sociale, et une deuxième tension entre le principe politique de la démocratie et son principe sociologique. C'est deux façons de voir cette, cette tension. Et pour réduire l'ambiguïté du mot « peuple », le travail politique de la représentation va consister à essayer de créer un peuple fictif au sens juridique du terme, c'est-à-dire à forger à travers une institution un corps symbolique en lieu et place d'un peuple réel devenu introuvable et infigurable. Alors, cette entreprise de figuration symbolique elle était facile dans la monarchie parce que dans la monarchie, c'est justement le corps royal qui va devenir la forme symbolique du corps social. Mais bien sûr, cela va changer de nature dans euh, euh, la société des individus dans la société démocratique, dans laquelle on peut dire que la contradiction entre la nature de la société démocratique, une société sans corps, et les présupposés de la politique démocratique, la constitution d'une personne fictive représentée, vont entraîner une quête permanente d'identité qui ne pourra, d'une certaine façon, jamais être vraiment satisfaite. Et la démocratie inaugure le règne d'une société insaisissable dans laquelle le peuple sera dit souverain, mais dans lequel son identité et sa définition demeurera toujours latente et problématique. Un certain nombre d'auteurs, au moment de la Révolution française ou après, ont développé l'idée, j'y reviendrai la semaine prochaine, selon laquelle un Parlement devait être la naïve image du pays. Mais comment reproduire une image de ce qui n'est pas constitué justement d'éléments clairement distingués Comment reproduire l'image d'une société d'individus S'il est appréhendé dans ces termes, le malaise constitutif de l'expérience démocratique qui en résulte ne peut se réduire à une tension entre l'abstrait et le concret. Il ne tient pas pour le dire autrement, à l'opposition de la démocratie formelle et de la démocratie réelle. Car l'important est de souligner que c'est aussi le peuple concret qui reste indéterminé. Celui-ci ne renvoie pas à une évidence sociologique sur laquelle pourrait se fonder l'impératif de souveraineté du peuple. Et la difficulté provient que ce peuple con concret lui-même n'a pas de forme évidente et que le nécessaire travail de refiguration de la démocratie ne serait pour cette raison se confondre avec une simple entreprise, de mettre à jour ce qui aurait été oublié et nié, le peuple ne préexiste pas au fait de l'invoquer et de le rechercher. Et cette façon de, de donner une voix et un visage au peuple corps, d'essayer de faire le lien entre ce peuple corps civique et ce peuple réel, a été la grande question de la politique du XIXe siècle. Et On en connaît au moins deux, deux grandes interprétations. La première interprétation, qui est celle de l'historien Michelet. Mich pour Michelet, c'est simple. Le peuple est indéfinissable. Le peuple, c'est le grand muet, disait-il. Et donc, si le peuple est ce grand muet, il ne peut prendre voix, il ne peut prendre visage qu'à travers euh, euh, la narration euh, qui est faite par l'historien. Il ne peut prendre visage la, la puissance native, la sève qui l'anime ne peut être, en quelque sorte, valorisée que si elle est euh, racontée, que si elle est prise en charge par euh, un travail d'interprétation qui peut être celui du poète, mais qui, dans le cas de Michelet, était celui de, de l'historien, et qui avait donc pour fonction de faire parler ce grand muet. Il avait même cette expression de Michelet, il faut parler peuple, il faut lui donner une voix, le révéler à, à lui-même. Et l'autre façon de donner cette... Euh, de trouver les moyens de, donner un, un, de constituer un, un rapport entre le peuple corps civique et ce peuple réel, ben, ça va être toute la recherche du socialisme à travers euh, l'idée d'une euh, négation de la société des individus, c'est-à-dire de restaurer une réalité corporative du social. Cette restauration d'une dimension corporative du social, on la voit puissamment euh, exprimée déjà chez des auteurs euh, comme, euh, comme Pierre Leroux, et elle prendra évidemment euh, la place euh, massive dans euh, l'œuvre de Proudhon. Le problème pour Proudhon, c'est de passer d'une mystique euh, euh, politique qui euh, fait référence à un peuple, mais peuple qu'on est bien normal de décrire, à une sociologie. Et pour passer d'une mystique démocratique qui ne fait que sacraliser le peuple principe à une politique démocratique, eh bien, c'est par l'intermédiaire d'une sociologie et la construction de ce qu'il appellera des corporations nouvelles. Donc il y a ces deux grandes voies. On pourrait dire une première voie est celle d'une certaine mystique de l'idée républicaine, d'un certain point de vue, et l'autre voie sera celle d'une construction du monde du travail. Ce seront les deux façons de penser ce rapport. D'un côté, il y aura l'exaltation et la ferveur de l'historien qui veut donner la voie et un visage au grand muet, de l'autre côté, le projet de réorganiser encore la société des individus. Et l'écho de ces deux approches sera considérable au XIXe siècle, donnant d'un côté une sorte de constituant en religion, pourrait-on dire, presque l'idéal républicain, ce sera la vision d'un kiné aussi, par exemple, et de l'autre côté, euh, l'organisation d'un peuple-travail qui prendra Progressivement conscience de sa de sa force, mais il faut aussi euh, considérer la tension structurante de l'idée de peuple d'une troisième façon, c'est dans les multiples déclinaisons du peuple concret, du peuple forme sociale. Donc c'est un troisième type de contradiction qu'il faut analyser. Le peuple n'existe pas au singulier sous des espèces que l'on pourrait adéquatement décrire de façon exhaustive. Il n'existe qu'à travers une série d'apparitions, de manifestations, de récits qui dessinent l'équivalent de certains traits ou en expriment de façon purement conventionnelle les préoccupations, les impatiences et les attentes. Et on peut distinguer dans cette perspective cinq catégories, cinq manifestations ou cinq apparitions J'emploie ces mots de manifestation ou d'apparition pour ne pas donner une définition substantielle. La première, c'est le peuple arithmétique, le peuple électeur, parce qu'il a une réalité tangible. Il se manifeste sous une espèce chiffrée, il se décline à travers des pourcentages, à travers des chiffres, et l'épreuve électorale, elle met en chiffres, pourrait-on dire, le peuple. Et elle le met en chiffres sous des espèces qui permettent de le constituer sous la forme d'une majorité ou d'une minorité. Épreuve qui, d'ailleurs, a pour caractère de permettre de clore les controverses, parce que personne ne peut discuter que 51 soit supérieur à 49. Et il consacre, dans cette mesure, le suffrage universel comme pouvoir du dernier mot. Mais c'est une façon tout de même de le, de le construire et de le représenter sous cette espèce arithmétique qui a bien des vertus, puisque le bulletin de vote, il a aussi pour fonction d'égaliser tous les arguments, d'égaliser les raisons, les ordres de préférence ou de rejet. Et euh, en lui, euh, il y a d'une certaine façon une équivalence radicale des arguments et des raisons. Et c'est pour cela qu'il joue son rôle absolument fondamental et qu'il a un rôle, on verra peut-être l'équivalent en parlant du suffrage à Rome, qu'il a un rôle rituel de cette façon-là. Et ce peuple arithmétique, il a longtemps trouvé, il est vrai, une forme de consistance liée à l'expression des, des partis des politiques, les partis politiques ayant pour caractéristique d'avoir été des institutions réparatrices de la perte de substance des anciens corps intermédiaires. On peut dire que les partis politiques, tant qu'ils ont fonctionné comme des partis sociaux et pas simplement je dirais, des, des partis euh, organisateurs d'élections ou proposant euh, des candidats, ont été des formes sociales originales. Au carrefour d'une double tension, entre l'individuel et le collectif d'un côté, le donné et le construit de l'autre. Les partis ont renvoyé à la fois, au moment de leur d'or, à la société individualiste et à l'ancien univers holiste. Avec eux, les individus se sont inscrits à la fois dans une logique moderne et dans une logique ancienne de l'appartenance. En eux se sont mêlés la production d'une identité de type communautaire et l'expression de choix individuels. Les partis ont permis de donner forme et figure aux différences dans une société d'individus entre l'ancienne rigidité des corps qui insérait le pluralisme dans une structure fixe et contraignante et l'éparpillement tendentiel des préférences individuelles, on peut dire que le système des partis a offert une sorte de pluralisme rationalisé. Et que ce pluralisme rationalisé a composé avec ces formes d'expression arithmétique du peuple tout un ensemble de représentations, d'éléments d'identité qui ont donné euh, consistance à cette notion. C'est-à-dire pourquoi euh, quelqu'un comme Kelsen, euh, que j'ai cité tout à l'heure, un, un théoricien de la démocratie, notait que le passage de la notion idéale à la notion réelle de peuple ne s'était opéré qu'à travers les partis politiques. Et il donne cette autre définition de la démocratie en disant qu'elle ne peut être qu'un État de parti. Parce que ce sont les partis qui donne, en quelque sorte, à travers ces formes d'organisation rationalisée du pluralisme, qui donne une naissance expressive, pourrait-on dire, à la notion de peuple en le décomposant dans ces formes de parti. Mais aujourd'hui, alors que cette partaienstaat dont il parlait, cet état de parti euh, s'effrite, décline, c'est bien sûr davantage... Le peuple-opinion qui devient aujourd'hui une des manifestations de ce peuple arithmétique. Et l'opinion qui est de plus en plus d'ailleurs substantialisée. Quand vous regardez, on dit les Français pensent que, les Américains disent que. Le, les sondages sont considérés comme une nouvelle façon de faire vivre les, les tempéraments collectifs, comme on appelait cela, au XIXe siècle. Ou ce qu'on appelait aussi toutes les théories de la psychologie des peuples théorie de la psychologie des peuples qui permettait, qui visait à donner une unité justement à la société à travers cette représentation de l'être collectif, a joué un rôle très important dans la formulation des représentations collectives. Et on peut dire d'une certaine façon que renaissaient à travers toutes ces théories de la psychologie des peuples des visions que l'on pourrait dire essentialisées du social et de la nation, en lui donnant un caractère propre des traits clairement euh, identifiables. À côté de ce peuple arithmétique, qui est aussi un peuple lecteur ou un peuple opinion, en deuxième lieu, il y a ce qu'on peut appeler le peuple événement. Le peuple événement, c'est celui qui rompt avec le quotidien. C'est celui qui s'identifie à une action. Je crois qu'après avoir euh, vécu... Euh, euh, les épisodes du printemps arabe, on voit bien ce que veut dire le peuple-événement. Le peuple-événement, il n'est pas une forme sociale. Il est l'évidence d'une action collective. Il est l'évidence d'une occupation. Il est l'évidence d'une résistance. Et on peut dire que l'événement, dans ces cas, c'est ce qui permettait en, ju en juillet 1830 de parler de l'éclair de juillet. Le, le peuple était l'éclair de juillet en sens il. Il était assimilé tout à fait à une forme d'action. Il était histoire, histoire pure. Et ce peut être aussi, ce peuple événement, un peuple social qui existe, on le voit tous les jours, sous les formes d'une communauté d'épreuves, dans un conflit industriel, une catastrophe naturelle, ou manifester une classe d'exclusion qui est révélée par un incident, ou encore sous les formes des différentes expressions de manifestation. Dans tous les cas, se manifestent, ces cas-là se manifeste la réalité latente d'un commun qui impose en l'action sa consistance. Et l'événement opère dans ces cas-là comme ce que Marx appelait un éclair de pensée. Un éclair de pensée qui donne à voir l'évidence d'une présence active au monde même si elle n'a pas de dimension institutionnelle. Il y a aussi, en troisième lieu, ce qu'on pourrait appeler euh, le peuple raconté, ce peuple invisible, celui euh, que dresse de façon impressionniste la littérature, les reportages, les témoignages, les, les images. Pensez par exemple à ce grand reportage qui était celui de De Pardon euh, sur la France récemment, euh, récemment euh, publié. C'est un monde parfois invisible, c'est un monde oublié, qui sort de l'ombre dans ces cas-là. Et on peut dire que le mot « peuple » dans ce cas-là, c'est l'étendard qui donne son unité à un ensemble de dénis de reconnaissance, à des privations de droits, à des existences débordées, qui est l'image virtuelle des multiples négativités du social, le reflet d'abandon, de mépris, de dévalorisation... C'est aussi ce qui est constitué par l'addition sensible des situations de minorité de toute nature. Mais c'est un peuple qui n'existe que, que raconté. C'est un peuple qui n'existe que euh, représenté. C'est un peuple qui n'existe qu'à travers l'histoire, à travers, euh, à travers euh, les médias, à travers les, les récits. Et on peut dire que s'il n'y a plus de représentation descriptive évidente du monde social, comme au temps où Durkheim est, et Proudhon, chacun à leur façon, rêvait d'une politique organique, on peut dire aujourd'hui que la politique s'identifie de façon croissante avec les tentatives de rendre lisible la société, de donner sens et forme à un monde où les individus ont une difficulté croissante à s'orienter, de proposer aussi un langage dans lequel ces mêmes individus puissent retrouver l'écho de ce qu'ils vivent. On peut dire que la politique compte ainsi plus que jamais au nom de ses tâches principales, et on le voit sous de multiples formes, nobles ou dégradées, cette responsabilité de révéler la société à elle-même. Et ce qui apparaissait au XIXe siècle, c'était très théorisé, l'idée de révéler la société à elle-même, c'est un grand topos des réflexions sur le gouvernement représentatif des années 1820. Euh, mais ça apparaissait comme une fonction parmi d'autres du gouvernement représentatif on voit aujourd'hui que ça prend la première place. Et c'est pour cela que Action politique et science sociale lient d'une certaine façon sans cesse davantage leurs objets et leurs euh, démarches. Le but étant le même dans les deux cas, surmonter le fait que des individus ne sont plus capables de s'appréhender comme membres d'une société et que leur inscription dans une totalité lisible et visible est devenue pour eux problématique et a besoin d'éléments de récit, d'éléments de langage pour exister. On peut dire que cette vision euh, du peuple narration correspond aussi à un nouvel âge de la société et de la sociologie dans lequel ce ne sont plus des conditions qui structurent le social, mais dans lequel ce sont des situations. Les identités ne sont pas de l'ordre de qualité commune, elles sont constituées par des accidents partagés, des parcours croisés, et cela bien sûr bouleverse complètement les termes dans lesquels se formule la question de la représentation. Faudrait aussi mentionner, je, je vais vite, le peuple histoire qui est constitué, et peut-être que nous sommes saturés de peuple histoire, spécialement en France, constitué par les récits supposés agrandir les existences individuelles et produire un sentiment d'appartenance. Peuple qui est construit indissociablement par la mémoire publique et le travail des historiens et qui se donne de cette façon comme notion à travers des, des images et un, un langage. Il y a enfin, en sixième lieu, et il est essentiel, celui que j'ai appelé le peuple principe, ou on pourrait dire le peuple individu, parce que c'est celui qui est radicalement non substantiel, parce qu'il est constitué par le projet qui fonde l'inclusion de tous dans la cité, le respect des droits subjectifs. Droits qui protègent et construisent l'individu en même temps, qui constituent indissociablement la citoyenneté de l'individu comme forme d'appartenance et l'humanité de l'homme comme reconnaissance de l'irréductible singularité de chacun. Avec le peuple principe se lie de cette façon le tout et la partie de la société. Il incarne d'une certaine façon, dans ses multiples déterminations, ce qu'il y a d'essentiel dans une représentation du peuple, c'est le nom qu'on l'en donne aux droits subjectifs. Je renvoie sur ce point d'ailleurs à un livre très intéressant qui vient de paraître, que je discuterai dans un cours ultérieur, c'est le livre de Catherine colliot La démocratie sans démos. Et ce passage politique de la sociologie au droit est ressenti comme d'autant plus nécessaire dans le monde contemporain que les anciennes catégories du social ont évidemment perdu leur pertinence peut dire de cette façon-là qu'aujourd'hui le, le peuple principe, le peuple individu, sujet des droits individuels, est devenu le, le peuple le plus, le plus sensible dans lequel chacun peut se reconnaître, car ce sont ces droits qui sont organisateurs, de plus en plus précisément, de la vie de, chaque, de chacun d'entre nous. Mais si le peuple n'est plus un, mais multiple, s'il devient l'hologramme des différentes manifestations du sujet politique, la notion de représentation-figuration est devenue du même coup structurellement indéterminée. Et à l'indétermination du peuple dans ces trois dimensions, l'opposition ou la tension entre corps civique et forme sociale, l'opposition entre... Euh, Principes politiques et principes sociologiques, et la tension enfin en, dans la dispersion de ces différentes figures, parce que chacune de ces figures que je viens à mentionner euh, est concurrente des autres pour les principes de légitimation qui lui sont liés, pour les formes d'affirmation à travers lesquelles elle se donne, et eh bien constitue justement l'objet ou devrait constituer l'objet central du débat démocratique. L'objet central du, démocratique, du débat démocratique, c'est un de ses premiers objets, c'est justement de faire ressortir, de faire sentir, de rendre sensible le fait que ces différentes figures, avec leurs tensions, sont à l'œuvre et que nul ne peut prétendre en maîtriser les données et les réduire par sa propre volonté. Il faut donc faire vivre ces tensions pour essayer de faire vivre la démocratie de ce point de vue. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.